0: はい、こんにちは、こんばんは。タコラジ第14回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りいたします。皆さんの通勤のですね、合間にでもさらっと聞いていただけたらと思います。はい、えー。今回はですね、いろいろご紹介したいゲームがあるんですが、前半にその辺をちょっとさらさらっとカイツマンでご紹介して、後半メインのところでは、いつもだとね、紹介しないようなゲームをちょっとお話しできればなと思っています。はい。えー、早速なんですけれども。今日が3月18日なんですけど、えー、昨日ですね、ま、ニンテさんが DNA とあの、資本提携、資本提携じゃない、業務提携しますよ、なんていうニュースがありまして、ま、いろいろ話題になりましたけども、その辺はですね、ちょっとまた別のポッドキャストでお話しするとして、えー、同じくですね、ここ最近あったニュースで言うと、Xbox One のタイタンホール。タイタンホールがですね、1周年になったと。で、一周年記念で、えー、ダウンロードコンテンツがですね、追加マップが全部でね、三種類。三種類、一種類にあたり三つマップが入ってるので、全部で9マップ分あったんですけど、それ全部ですね、もう、これからも一周年記念なんで、この後はもうずっと無料にしますと。もう永遠に無用ですっていうことで、大盤振る舞いで解放したということなんで、今タイタンホールを、XBOX ONE 版持ってる方、あと PC 版もかな。オリジンの PC 版も確か開放されたはずですね。360版はまだなのかな。ワン、エク o ボ o クスのユーザーの方はもう今すぐですね、スチールとストアに行ってダウンロードすると無料でマップが9個追加されるというところでですね、あの、フレンドさんと久しぶりに集まってタイタンホールを、あの、協力モードね、フロンティアディフェンスっていう4人プレイでコンピューターがひたすらこう迫ってくるやつをウェーブ形式っていうんですかね。それをやるっていうのをですね。昨日の夜ひたすらやりまして、久しぶりにやるとやっぱ面白いですね。タイタンホールね。よくできたゲームです。で、タイタンホール2がえ公式にえ開発中ですよと。で、今度はマルチ展開するということなんで、PS4、あと Xbox One、そして PC というところで、全部出ますよ。これはもうね、PS4 ユーザーの方にはもうすごく嬉しい話なんじゃないかなと思いますね。あのー、Xbox One だけで独占してるのももったいないぐらいいいゲームなんで、タイタンォール2、えー、PS ユーザーの方も、今までの Xbox One ユーザーの方も、PC ユーザーの方もみんな楽しくね、やりましょうよ。というとこですね、えー。あと、できれば2に関しては1の時の不満点をいくつか解消してもらえるといいなと。なんかね、あの、いろいろ考えてらっしゃるようなんで、ま、あえて言うのもなんなんですけど、ま、ストーリーモード、完全シングルストーリーモードをちょろっと入れてもいいんじゃないかなっていうのと、あとはその、フロンテアディフェンスね、協力モードが、基本的にウェーブ形式なんで、一つのマップの中で、四方八方から敵が攻めてくるのをただ戦う。これ十分面白いんですけど、できればあの、ストーリーをね、コープしたい。前もあのタイタンホール1ではストーリーも要はキャンペーンと言いながらも単純にオンラインの対戦を、えー、軍が分かるけね IMC っていう軍となんだっけ忘れちゃった。なんか反乱軍とあの正規軍みたいな感じで分かれて、プレイヤー同士で分かれて戦って話が進んでいくっていう。正直話がよく分からないっていうところがあったんで、もうちょっとね、せっかくリスポーンが作ってるわけですから、あのー、ね、コールオブデューティーシリーズで培ったあの派手なキャンペーンをですよ、やりたいじゃないですか。なので、タイタンフォール2ではもうちょっとね、その IMC 側と、えー、反乱軍側、名前入れとかなとなゃったな。うん。とにかくその2つのストーリーを例えばできるとかね。で、さらにそれがコープでしたりですよね。4人コープで、ね。4人まではコープしたいあともちろん今まで通りの対戦モードも入れてもらって。で、サーバーに関してはすごくね、安定してたので、あの、日本国内にも西日本にサーバーがあって、でも、アメリカ西海岸のサーバーとかでも全然普通に遊べたので、サーバーに関してはね、あの、このまんまの体制でいってほしいですね、正直。ラグもそんな感じないし、非常に快適でした。マッチングもね、なかなかいいし。あの、EA さんがね、今後、いろいろ口出してきて、EA サーバーでやるとかなると、ちょっといろいろ問題になるなあなんて、ね、ツイッターのタイムラインとか見ててもですね、タイタンホール2、すごく嬉しいんだけども、EA がサーバー管理するのだけはやめてくれとかですね。そういう話がいろいろ出てましたね。私もそれは確かに思います。まあ、タイタンホール2、期待したいところです。あと、タイタンホールの1の DLC が無料になったので、皆さんもう一回ちょっとね、タイタンホールやってもいいんじゃないですか、というお話です。で、最近出たゲームをちょっと3つばかりご紹介したいんですけど、1つ目が、折と暗闇の森ですね。これが Xbox One と PC かな。あれ昔懐かしい 2D タイプの横スクロールのアクションゲームで、まあ、メトロイドバニアなんていう言い方をしますけども、メトロイドと、あのー、悪魔女のドラキュラルラキャッスルバニアね。あれを合体させたような、要は、ステージを行ったり来たりしながら、パワーアップして、そのステージの探索できる範囲が広がってくるようなゲーム。あれを、まあ、メトロイドバニアっていうゲーム用語はあるんですけど、そのメトロイドバニアタイプのゲームで、主人公のオリっていう精霊がね、あのー、なんか世界の平和のためにいろいろ戦うみたいなやつなんですが、最初はほんと普通にジャンプするぐらいしかできないのが、いろんなね二段ジャンプができるようになるとかっていう細かいアクションがいろいろできるゲームなんですけど、世界観がすごくファンタジックで、グラフィックが綺麗と。音楽も素敵。最近ね、この手のあの、2D タイプのゲーム、非常に、チャイルド・オブ・ライト、ね、バリアント・ハーツ、いろいろありますけども。それに続くゲームだなと思ってますが、これがね、難易度がなかなか高くて、おっさんにはなかなかね、きついですね。昔、あの、ロックマンとかね、そういうのをやり込んできた人だったら、結構、手応えがあっていいゲームなのかもしれませんけども、私にはね、ヌルゲーマーの私にはちょっとこのジャンプ系アクションね、ジャンプして足場から足場へこう移動しつつ、壁で蹴って、トゲトゲの間の通路をうまくこうグライドして抜けて、その先もまた動く足場とかっていうのは<笑>、おっさんにはなかなか辛いんですけど、ただこれね、一回プレイする価値があるゲームだと思います。私まだ全然ね、どんぐらいなんだまだ多分全然序盤だと思います、今。えー、なんとか、なんとかの木の中に入って、そこの上まで結構登ってきて、そこでボス戦なんですけど、あの、ボス戦の足場がね、動くんですわ。動く足場でトゲトゲで敵がどんどんどんどんなんかこういろんなもん打ってくるみたいなとこで詰まってますね。でもこの手のゲームって結構不思議なことに全然できなくて何日か経ってしばらくしてやるとね、あっさりクリアできたりするんで地味に続けていこうかなと思います。私もツイッターでこれ面白い面白いって言ってたら結構周りの人がですね、いろいろ買って実際評判がなかなかよろしい感じでですね、えー。こういうゲームやっぱね、好きなんだね、みんなっていう感じですよね。いいことだと思いますよ。今の時代にこういうね、地味だけど、丁寧な作りのゲームっていうのが、ちゃんと評価されるっていうのは、いいことだと思います。あの、マイクロソフトさんがね、作ってるので、PS ユーザーさんがちょっと触れないっていうのがあるんですけど、まあ、PC 持ってる方はね、Steam で買えばいいんですが、まあ、これ PSN にもね、出してもいいんじゃないかなと思いますよ、本当に。あの、マイクロソフトっていう名前で出せばいいとは思うんですけどね。うん。ま、いろいろあるんでしょうけど。これ絶対受けると思うんで。うん。今年の記憶に残るゲームじゃないかなと思います。リと暗闇の森。2000円ぐらいのダウンロードタイプですね。さらにダウンロードタイトルで、えー、紹介したのが二つ目が、これ海外で配信されてるんですけど、ホワイトナイトっていうですね、ゲームなんですよ。これがね、えっと、プラットフォームなんだろう。私は Xbox One 版を買いましたが、多分プレステでも出てると思います、えー。英語だけなんですけど、ま、古き良き、なんだろう、謎解きアドベンチャーっていうんですかね。あのー、主人公がハードボイルドチックなやつ、トレンチコートに、え帽子かぶって、タバコ吹かしてみたいな感じの、いかにもな、あれですね、ノワールってやつですね。黒。黒と白の世界の探偵みたいなおっさんなんですけども、そのおっさんがですね、あの、車で事故って、仕方なくその目の前にある屋敷にこう、助けを求めるんですけども、その屋敷がなんかいかにも怪しい雰囲気で、しかしもうそこしか行くところがないので、その屋敷の中に入っていって、不可思議な謎に出会うっていう。ちょっと心霊ホラー系みたいなね、感じなんですけど、これグラフィックがすごくよくできてて、あの、トゥーンシェードなんですけどね、あの、ちょっとなんですか、漫画チックな感じ、アメコミチックと言ってもいいのかなで。白と黒だけなんですよ、画面に使える色は。だからその光が当たってる部分は白、暗い部分は黒。感じで、その光とね、影の部分を、うまく使った、こう、仕掛けなんかもあったりして。画面上見てて、今までこう、影が、例えば大きいなんかこう、柱みたいなのが立てて、その影がこう伸びてて、今までそこはただの真っ暗だと思ったんだけども、実はその柱みたいなのを動かしてみたら、そこの影だったところになんか鍵みたいなのがあったとかね。そういうなんか白と黒をうまく使った、あのー、演出が入ってる。仕掛けも入ってここなかなか面白いなと思います。で、あの、暗いところはね、探索できないんですよ。真っ暗だから見えないっていう設定で。だから街、あの、その、屋敷のあっちこっちにマッチが落ちてて、マッチをすると一定時間、その近辺を探索できる。でまたマッチが消えちゃったら次のマッチをするで。まあ結構ね、マッチはいっぱいその辺にあるんで、そんななくなったりなんてことはしないんですこの光をね、確保しながら進んでいくっていうのが結構貴重な、あの、探索手段になるゲームで、ところどころ部屋のライトもつけられるんですけど、普通の日本の住居みたいな天井にでっかいライトがついてるわけじゃなくて、間接照明なんですよね。だから部屋の隅にちっちゃいこのスタンドみたいのがあるとか、そこしかつかないんで部屋全体が明るくなったりしないんですよ。だからその必ず明るくなるところはあるんだけれども部屋全体が明るくなるわけじゃないんでマッチを持ち歩いてマッチを吸ってその文献を読んだりだとかアイテムを見つけたりだとかっていう作業は必要になってる。る。しかもねやっぱりその幽霊みたいな敵が出てくるんですけどこれもどうも暗闇の中でしか襲ってこないっぽいですね。だからその光のあるところまで逃げてくれば安全っぽいんですよ。まだねえー、序盤も序盤のステージなんですけど、全体のボリュームそんなないみたいなんで、クリアまでちょっとやってみたいかなと思います。英語なんで、ストーリーがね、いまいちわからないんですけども、そんなにメインのその喋りの部分は多くないので、あの、中に出てくるジャーナル的な昔の新聞記事とかね、手紙とか、そんな全部英語なんで、そこにそこまで読むわけにはいかないんですけど、大体の感じで遊ぶにはいいんじゃないかと思います。あのー、なんていうの画面の視点がね、固定なんですよ。昔のあのバイオハザードみたいにこう、カメラ固定なんですけど、操作自体はラジコン操作じゃなくて、普通に上下左右見たまま動かせるんで、そんなにストレスはないかなと思います。えー、そういうハードボイルド系、ノアール系好きな方はちょっとチェックしてみてもいいんじゃないでしょうか。グラフィックが、とにかくかっこいい。白と黒の世界観で、それが謎に直結しているっていうのも面白いと思います。ホワイトナイト。海外のみ配信ですね。そして、ゾンビゲームが出ましたね。ゾンビアーミートリロジー。これが紹介したい三つ目のゲームなんですけども、今まであのスチーム、PC で配信されていたえー、ナチゾンビアーミーですね。スナイパーエリートシリーズのスピンオフ、ナチゾンビアーミーの1と2っていうのが出てまして、まあ、ヒトラーがですね、そのベルリンに追い詰められて、もういざ、連合軍に降伏するしかないってなった時に、プラン Z っていうのを発動してですね、今まで死んでしまった兵士たちを全員ゾンビ兵士として生まれ変わらせて、あの連合国軍側に最後の一死を報いようという、そういうアホな話なんですけども、そこに、なぜかですね、スナイパーとなって、え、侵入して、ゾンビの群れと戦うっていう。これもあの、4人コープできるストーリーを進めていけるやつなんですけども、まあ、早速ですね、配信されてすぐやりましたけども、やっぱ面白いですね、これね、単純でね。あの、ゾンビの群れに対してスナイパーライフルでやる、あの、戦うっていうのがもう、なんかちょっと間違ってる感じがするところもいいですし、あとね、4人プレイでやると、アホみたいにゾンビと、あの、スケルトンね、骸骨が出てくるんですよ。この骸骨がね、心臓部分しか打たない、あの、ダメージを受けないので、最初は一生懸命心臓部分をスナイパーライフルで狙ってたんですけど、フレンドさんの一人がですね、蹴りで倒せるってことに気づいて、あの、このゲームはあの、なんですか、近接攻撃の殴りじゃなくて蹴りなんですけど、あの、棒出しの状態から足だけ上げるコサックダンスみたいな蹴りをするんですよね。ちょっとあの、他のキャラクターが言ってんで見ると、すごく滑稽な感じなんですが、それをですね、気づいて、フレンドさんが一人ですね、あのー、骸骨が来たとなったら、あ、骸骨来ましたよって言うと、その人が走ってって一生懸命蹴るっていうねで。しかもみんな仲間から離れたところで、そう、骸骨倒しまくって調子に乗ってるとゾンビがやってきて、ゾンビにはね、蹴り一発じゃ無理なんですよ。ゾンビは蹴りで倒して、さらに頭を蹴って、こう、首を飛ばすっていう二段階必要なんでね、よくゾンビにやられちゃって、その人をまた救出しようとして、その救出しようとしてそ人がやられるっていう繰り返しですね。えー、なかなかでも、4人でやるには、やっぱ楽しい。あの、そんなに奥深さとかないみたいですけど、<笑>楽しいですね。で、一応あの、今回その、ゾンビアミトリロジーでは、今まで1と2しか出てなかったのが、最新作の3も入って、今までの1と2が入って、3本セットで、5000ぐらいで出しますよっていう話なんで、ボリューム的にはね、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。あとこのストーリーの協力プレイ以外にも、フォードモードですね。いわゆるそのウェーブ形式で、一つのマップの中で敵がひたすら来るのを倒していくっていう。そっちもなかなかね、面白いみたいです。これは私までやってないんですが、フレンドさんによると、やっぱコンボを繋げていくのがね、楽しいみたいで。敵をうまく倒すとコンボが繋がってくるんですけどね。それがね、楽しいって言ってましたね。それもまた4人でやれるみたいなんで、ぜひあのー、友人を誘ってですね、皆さんやってみたらいかなかなと。これも PS4 と Xbox One と、もちろん PC で出てますので、えー、1、2、3セットで5000ぐくらいだとな。うん。なかなか、あのー、ゾンビゲームっていうか、まあ、単純にゾンビを撃ちまくりたい人にはいいんじゃないでしょうか。玉をね、ちゃんと拾わないとすぐ玉切れになっちゃうので気をつけてもらいたいですけども、なかなか、あの、はちゃめちゃなゲームで楽しいですね。あと、相変わらずバイオハザードリベレーションズ2の方もやってまして、前回のタコラージで、確かエピソード1が配信された直後ぐらいに話をしたんですよねで。すごく出来が良くなったというか、私は高評価だったという話をしましたその後1週間ごとにエピソード2、エピソード3と配信されまして、今日ですね、エピソード4が配信されました。で私今さっきまでちょっとやってまして、あのー、このゲーム、クレアとバリーが主人公ですっていうのは前回言ったと思うんですが、クレア編の方はエピソード4までクリアと。で、バリー編の方を今やってまして、エピソードの方のクレア編は結構あっさりしてたんで、多分このバリー編の方でまた話が繋がってくるんじゃないかなと思ってます。で、正直なところ。まあ、面白いですね。あと全体的な出来もいいんですけども、やや無駄なパズルが多いような気がしないでもないですね。あの、そういうのがやっぱりバイオハザードだろうっていう意見もあると思いますけども、私個人的には、あの、ここまでアクション寄りにしてるんだから、もうちょっと、その、ストーリーを引き伸ばすだけみたいな感じに見えてしまうパズルだとか、その、建物全体の仕掛けとかよりは、単純にもっと探索する楽しみとかね、戦う楽しみみたいなのを入れてくれた方がいいかなと。実際ストーリーの部分はね、エピソードごとにそんなに進まないんですよね。話自体は多分まとめちゃうとそんなに内容はないと思うので、エピソード配信ならではかなと。いわゆる海外ドラマとかによくあるね。今週も面白かったんだけど、話に対して進まなかったねっていうよくありますけどね。うん、そういう感じの、良くも悪くも、そういう海外ドラマ的なエピソード配信の良い,いところ悪いところ、いろいろ引き継いでる感じがしますが、バイオハザードというゲームとしては最近の中ではなかなか出来が良い,い方だと思いますんで、ぜひ皆さんもね、やってみたらいいと思います。あのー、シーズンパスで買うと、どうやら、あのー、エピソード1から4までの4つのエピソードと、さらにおまけのエピソード、ダウンロードコンテンツになるはずのおまけエピソード1、2っていうのは、全部もらえるみたいですね。私先ほど全部もらえたので、最初に全部こう、買いますよっていうお金を払うと、合計6個のエピソードがもらえるっぽいです。まだクリアしてないんでね。ただ、インストールはできたので、そういうことだと思います。最終的に全部やろうと思ってる人はバラで買うよりは、最初にエピソード版を全部、あの、シーズンパスとして買っちゃった方がいいかもしれません。あと、レイドモード。前回もハマったって言いましたけども、未だにハマっておりまして。このレイドモードがなかなか癖物で面白いですよね。あの、キャラクターごとにスキルが、こう一応固有のスキルがあってですね、まあ、マグナムマスターとかだったらマグナムの所持弾数が増えるとかリロードが速くなるとかあと色々ですね体をこうメタル化してダメージ受けなくなるとかあとシールドが張れるとかねあと自動的に回避ができるとかいろんなこうスキルを持ってキャラクターが出てくるわけですよでそのキャラしか使えないのかと思うとそのスキルをレベル最大まで上げるとレベル最大まで上げてさらにポイントをまた使うと他のキャラも使えるようになるんですね。だからそのキャラ特有のスキルを他のキャラクターに移動することができるんですで。またその、例えば A っていうキャラクターで使ったスキルが解放されて B で使えるようになります。また B のキャラクターで使うときはレベルが1になってるんで、またそこから上げていかなきゃいけないんですけど、でも、ね、これうまく使うと、すごく無敵なキャラクターが作れるんじゃないかと。で、ツイッターのタイムラウン上でも私見たんですけど、なんかクリスにですね、やったらいろいろスキルつけてる人がいて、あのー、防御も硬いわ、シールドも入れるわ、万が一の時の自動回避もついてるわ、あとよ、体硬くもできるわ、みたいな感じの、なんか無敵なゴリラみたいなのを作ってる人がいて、あ、そこまでいけるんだ。ってレベル100になるとさすがに、経験値使ってそこまでいけるんだなと思って、私も今頑張ってるんですが、まあ、フレンドさんがですね、クリスを育てているというのがあるので、私は今ジルを育ててまして、ジルに、まあ、アサルトライフルマスターと、あと、他のキャラで取ったスカベンジャー、弾が手に入るんですね。敵を倒すと弾が手に入る。このゲーム、弾を補充するところがね、なかなかないので、結構貴重なスキルだと思うんですけど、あとは、体力をマックスにしてあって、で、今ね、つけようと思ってるのが他のキャラクターにある自動回避ね。あの、万が一のこの出会い頭で攻撃を受けても一瞬避けられるっていう。そういうやつ。あと、シールドとか、いろいろね、ロケットランチャーも最大まで行かしたいしっていうのがいろいろあって、頑張ってるんですけど、まだね、レベルが53ぐらいなんですよねうん。だからまだまだ先は長いなというところなんですけども、なかなか中毒性があるので、今のところ飽きずにできてます。あと、本編のストーリーもね、ちょっとクリアしてまた、どんなもんだったかっていうお話もしたいと思っています。バイオハザードリベレーション2、なかなか高評価という感じです。<音楽>さて、えー、長々と話してしまったんですが、今回のタコラジではですね、こんな話をするつもりではなくて、あのー、ちょっとね、私今まであんまり触らなかった種類のゲームのお話をしようかなと思ってます。ただ私あの、前々から結構いろんなところで言ってますが、携帯ゲーム、スマホゲーム、めちゃめちゃ大嫌いな人なんですね。あの、昔は確かに PSP とかでモンハンとかやってましたけども、だんだんね、その小さい画面でやるのがしんどくなってきたっていうのと、うん、たぶ携帯ゲームに関しては特にそうなんですね。ちっちゃい画面でやるっていうのに満足がいかなくなってきた。あと何よりもそのコントローラーっていう面で見ると、携帯ゲーム機っての、ね、はやっぱりちょっと、末置き機に比べると、手にしっくりくる感じがね、足りないじゃないですか。どうしても。DS にしても、ね、ピースビーターとかにしても。それはもうしょうがないと思うんですね。携帯機なんて。ただそれが私はあまり好きじゃないよっていう話ですね。えー、いい悪いじゃなくてね。あと、スマホゲームに関しては、私、昔その iPhone 初めて持った頃に、やっぱりその気になったんでいろいろやってみたんですけど、例えば Dead Space ってあの、海外ゲームありますけども、あれなんかもね、iPhone 版、iOS 版が出てるんですけど、買っては見たものの、やっぱね、iPhone の画面でその TPS をやるっていうことの無理さね。うん。あの、iPad だったらもうちょっとなんとかなるかもしれないです。iPhone じゃさすがに無理と。だからその当時はね、なんかあの、3D ポリゴンが表示できるよっていうのもあって、普通の末き機器のゲームをそのまんま落とし込んだみたいなゲームが多かったんですよ。もしくは、完全にあのソシャゲー、ソーシャルゲームね、あのただ押すだけ、みたいな。本当にただくじ引きしてるのと同じみたいな。ゲーム性があまりない、ソシャゲーの時代だったんです、その頃。今はもうだいぶね、パズドラ以降変わってるみたいで、ゲーム性もだいぶ高まってきてるようなんですけども、例えば私はそういった流れがあって、スマホってのはやっぱりそのゲームに向いてないし、あの、タッチ操作がせっかくできる割には、活かしてるものがないなと思ってたんですけども、今回ちょっとね、紹介したいスマホのゲームがありまして、今日知ったんですけどね、ねスマホゲームってやっぱどうしても、パズル系のゲームが多い。あの、ディズニーのツムツムとかね、よくあの、電車乗ってるとね、OL さんとかがね、もう目を血走らせてね、可愛らしいキャラクターをグニグニグニグニグニグニなんかやってんですけど、あれい見てるとちょっとね、切なくなる時があるんですが、あとまあキャンディークラッシュとかね。私あれは確かね、Facebook の方のアプリやったかな。ブラウザで、うん。そういうなんかこう、パズル系が多いじゃないですか。でも今回紹介するのはカードクロールというですね、一人用のカードゲームなんですよね。あのー、オートマトンさん。ゲーム総合サイトのオートマトンさん。私このゲーム系の情報サイトとしては、今一番読むべき価値があるんじゃないかと思ってるんですけども、世の中いろんなね、ゲームサイトありますけども、えほとんどね、クズみたいなサイトですけども、オートマトンさんはね、結構ね、いいこと書いてるな。あのー、内容に全て賛成ってわけじゃないですけど、興味深い内容をいろいろ取り上げてくれるので、結構チェックしてるんですけども、その中でですね、カードクロールっていう一人用のカードゲームをご紹介されてまして、いわゆるあのマジックザギャラルツアリングとかそういうのではなくてですね、なんていうんですかね、あの、冒険者がダンジョンに行く前に酒場に寄ってですね、その酒場でなんかあのカードゲームをするみたいな設定だと思うんですね。まあカードゲームというのは何すればいいのかって言ったらその、画面上はですね、手前が自分のカードの置き場で奥にミノタウロス、あの、半分牛みたいな、あの、バケモンみたいなやつがですね、酒飲んでるんですけど、そいつが要はゲームマスターみたいな感じなんですよ。で、その人とは対戦というかですね、ちょっと違うんですが、その人が持っているカードを全部なくせばいいっていうゲームなんですね。要はそのミノタウルスが持っているカードのデッキね、カードの山。山のことデッキにというふうにまあ、呼びますけども、その54枚のカードを全部使い切ればいいんです。それには何をやればいいかっていうと、そのですね、自分の画面側が8枚分のカードを置けるスペースがあるんですよ。で、下の列は自分の体力のカードと、あと自分の右手左手に装備できるものね。あともう一個自分のバック、バックパック。その4つ分のカード。で、上の4段には、あの、モンスターだったりいろんなカードが向こうのそのミノタウロスから配られるんです。やることといったら自分のカードがまず一個決まってて、ヒットポイントが表示されているカードがあるんですよ。それに対して上に4枚並んだら、その4枚のカードをうまく使って全部なくせばいいんですね。4枚のカードのうち3枚をなくせば、また新しいカードが配られて、上が4枚いっぱいになるんです。どうするかっていうと、上に並んでくるカードにはですね、モンスターのカードと、あと刀ね、ソード、で、盾、シールド、あとはお金のカードと回復薬のカード。あとなんか特殊能力のカード。そういうのが全部ランダムにこう並んでくるんですけど、モンスターのカードは倒さなきゃいけないんですよで。モンスターのカードの上にある数字がイコールヒットポイントなんですよ。で、倒すにはどうしたらいいかって言ったら、上に段に出てくるんですね、そのソードとか縦を自分の、自分のエリアに持ってくるんですよ、その上の段から。で、左手か右手どっちでもいいんですけど、そこに装備するんです。そうすると、ソードの場合は攻撃ができる。縦の場合は攻撃を受けることができる。で、モンスターのヒットポイントが例えば5って書いてあったら、それに対してソードのところにも数字があって、それが5あったら、モンスターを倒せる。そしたらそのソードのカードもなくなる。モンスターのカードもなくなる。これで2枚のカードがなくなりました。54枚の字、2枚がなくなりました。もしくは、縦にも5って書いてあったら、攻撃を、モンスターの攻撃、ヒットポイント5って書いてあったので、それを受けることで、縦の5を使って、モンスターを倒したこと。モンスターの攻撃を受け切って倒したことる。そうやってですね、うまくこうカードをやりくりして、全部カードをなくせばいいんです。で、例えば、モンスターのヒットポイントが3。で、縦のえっと防御力が5とかだったら、それは3しか削られないんですね。だったら縦の防御力が2残る。で逆にソードがですね、7あって、敵のモンスターが5とかだったら、そのソードの2は残るのかってったら残らないんですよ。ソードは一回使い切りになっちゃうんで、だから無駄にね、攻撃力を使い切っちゃうときがある。その上手くね、順番は自由にできるので、やりくりやりくりして。あともう一枚だけその道具箱っていうかバックパックに入れておけるカードがあるのでそれをうまくやりくりする。で、回復薬で体力を回復する。もしくはあの攻撃も受けもできない場合は自分の体力13個あるんです。13ポイント。その範囲内で受ける。敵のヒットポイントが3とかだったらそれを自分で受けることで自分の体力が10になるけどモンスターを倒せる。そういう感じでですね、うまくこうカードをやりくりして54枚のカード全部なくなれば勝ち、えー。途中でなくせなくて、モンスターとかに倒されちゃったら、負けっていう感じですね。その途中でお金のカードとかうまく使って、お金のカードを自分の手元に持ってくるだけで監金されるんですけど、その最終的に手に入れたゴールドの分が、勝利点みたいな感じになるんですね。で、その勝利点を貯めることで、特殊能力のカードをどんどんアンロックして、特殊能力のカードいろいろね、あのー、敵のモンスターカードを一旦相手のデッキに戻すとか、すべてを消すとか、全体に3ずつダメージを与えるとか、いろんなね、カードがあるんですけど、それをどんどんアンロックして自分のデッキを作っていくっていう楽しみもあるんですよ。これがね、非常にあの、アナログゲームでよくあるような感じの一人用ゲームなんですけど、その数字のね、処理をデジタルでやっているところが、すごくこれがデジタルゲームである理由が、ある。これ多分、ね、アナログゲームでやろうとすると、ものすごくいろんなね、チップだとか、そのコマみたいなのが必要になるんですよ。体力を、今体力13だったの、5を受けたから5を減らしてとかってやると、例えば13個こうなんか丸いの置いといて、それを5個取ってとかまた足してとかやんなきゃいけないんで、楽しいんですけどね、そのゲーム自体の楽しさは変わらないんですけど、その処理の部分のめんどくささが多分ね、先に立っちゃって、アナログゲームとしては多分これはね、面白いんだけど、めんどくさいゲームになっちゃうと思うんですね。ただそれをうまくデジタルゲームっていうところで再現してるのはうまいなと。逆に言えばそのアナログゲームとして作るんだれば多分何かしら、この要素の中から削らなきゃいけないところが出てくると思うんですよね。その処理のめんどくささが結構あるので。だからね、これ、スマホゲームならではの操作性と、あと縦画面をうまく活かしてるし、こんなね、ま、私全然そのスマホゲームに触ってこなかったので、今時のスマホゲームすげえなと思って。正直パズルゲームか、あのなんか無理やりこう iPhone の画面でゲームやらしてるみたいなのとか、あとなんかストラテジー系とかね、なんかあの、村を作るとか、そういう系のゲームが多いんだろうなと思ってましたけど、こういうのもあるんですね。あ、ただあの、このゲーム英語なんですけど、チュートリアルがね、丁寧にできているので、えー、そんなに難しいことはないと思います。もしなでしたら、オートマトンさんのサイトにですね、細かいプレイ方法が書いてあるので、そこを見ていただければいいかなと思います。一応ブログにリンク貼っときましょうで、ね。私もこれを見て、それからチュートリアルの英語を読んだので、結構わかりやすかったです。とにかくカードをうまくやりくりして、54枚の、えー相手方のカードを全部使い切るっていう。それだけのことなんですけど、すごくロールプレイングチックだし。自分のカードがあって、その両脇に、えー、盾と剣を装備できて、しかもバックパックにもう一個なんかやりくりできるカードがあって、目の前にはモンスターがいっぱい並ぶみたいなのとかね。覚えるでしょう。あと中にはね、今自分が受けているダメージの分の攻撃を相手に与えるとかあるんですよ。例えば、ヒットポイントがもう1しかないと。13, ののね、13分の1しかないとなったら、そのカードを使うことで12ダメージを与えられたりするんですよ。敵のモンスターのヒットポイントは確かね、2ぐらいのから、最大で10のやつまでなんですねで。10のやつが確か2枚ぐらい入ってて、その、8、9、10のやつをうまくね、処理するのがなかなか難しいんですよね。多少そのカードの出、出目もあるのですけど、で、自分の体力を削ることでカードを並べ直しとかもできたりするんで、なかなかね、その運の悪さの部分には対応しているので、いいゲームだと思います。これね、あの、ボードゲームとかそういうの好きな方も楽しめるし、普通にデジタルゲーム、ビデオゲーム好きな方も楽しめると思うので、ただ、有料です。200円。200円払えば買えますので、日本のストアから買えますので、ぜひね、試してみてはいかがでしょうか。えー、カードクロール。今日買ってですね、早速ずっとやってましたけども、1ゲームあたりでね、2、3分あれば終わるんじゃないかな。だから電車の中でもちょちょっとやったりなんかするのにすごく向いてると思うので。あと、カードのイラストもね、これがね、グラフィックが素晴らしいんですよね。テイストが何とも言えない。あのー、漫画チックにも寄りすぎてないし、リアル方向でもなく、程よい、なんていうの、海外によくある、この、なんだ、絵本チックというのかな。ペン、なんかペン画に、こう、墨入れしたみたいな、なんていうんですか。うまく表現できないんだけど。<笑>俺、ちょっと見ていただければ、わかるので。ぜひ、ちょっと、興味ある方は、カードクロール。CARDCRAWL ですね。もしくは、オートマトンさんのサイトで、見ていただければと思います。非常に、面白い、スマホゲームでした。はい。というわけでタコラジ第14回かは、えっと、いろんなゲームが最近出まして忙しいですよっていう話と、あと、意外にスマホゲームも頑張ってますな、というお話をさせてもらいました。えー、今日、もしかしたら、バトルフィールドハードライン発売になってるのかな私まだ買ってないんですけど、買おうとは思ってます。ただいまね、バイオが忙しかったり、そのやるべきゲーム、オリッと暗闇の森もまだね、やりたいし、ゾンビアーミも終わりはしないしということでですね。あと、ダイングライトか、が、えっと、日本版も出たのかなあの、以前私海外版で買ってたんですけど、それもやっぱりダウンロードし直しで日本版になりましてですね。日本語でプレイできるんですが、まだ全然手を出してないですね。私ちょっとゾンビゲームとしてあのゲームは、言いたいことはいろいろあるんですが、まあ、いいでしょう。とりあえず今回はですね、このぐらいにしまして、また次回、えー、バトルフィールドハードラインのお話とかいろいろできるかなと思います。あと、バイオハザードのね、ストーリーの話とか、えー、感想とか言えたらいいなと思っています、えー。タコラジではですね、皆様からのご意見、ご感想などお待ちしております。ブログのコメント欄に書いていただくか、ブログ一番下、メールアドレス、えー、とメールフォームございますので、そちらからお送りください。あと、ハッシュタグは、えー、カタカナでタコラジです。ツイッターで感想などいただけたらまた嬉しいです。ということで、今回はここまでにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。